0: Bienvenidos a otro episodio de 64 del Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del humor en las relaciones y para eso tenemos a una invitada de lujo, la profesora, terapeuta y escritora Marta Gelman, autora de libros como Aprender en Familia y Amor en Pocas Palabras, esta última, una obra de haikus cargada de humor. Bienvenida Marta, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las conversaciones previas a este momento que nos hicieron volver a recordar momentos gratos y nos unieron más, digamos.
0: De verdad que sí. Antes de comenzar, quería comentarles que a Marta la conozco desde que tenía unos ocho años, yo, no ella, <risa> y, que, y que fue una parte muy importante de mi infancia, pues además de, de ser la mamá de una de mis mejores amigas hasta hoy en día, ella y su esposo Israel organizaban los campamentos de verano más divertidos de, en Caracas y, y realmente fueron y son un ejemplo de vida para toda una generación. Eh, de niña también vi a Marta trabajando en su primer libro, puedo atestiguar cómo escribía de antes. Y ya entonces llegué a imaginarme a mí misma escribiendo algún día como ella. Así que años después, Marta, te quiero dar gracias por la inspiración.
1: Wow, A mí me fascinó tu libro, así que puedes seguir. Ay,
0: gracias. Eh, bueno, ahora sí, a empezar. Se habla mucho del poder de la risa, e incluso de su importancia para la salud. Estudios señalan que no solo nos desestresa y es capaz de subirnos la autoestima, algo que obviamente podemos sentir sin necesidad de que lo avale la ciencia, pero también dicen que sube las defensas, nos oxigena y hasta nos hace quemar más calorías. ¿Cuál es para ti la importancia de reír, y en este caso, de reír en pareja?
1: La vida no es fácil, pero la hacemos más fácil riéndonos o encontrando el humor en las situaciones difíciles. No es casual que los médicos en la sala de operaciones se ríen tanto y me consta porque en un evento del cual no quiero acordarme, no igual que el Quijote, yo estaba eh, anestesiada solamente la parte que me operaban y escuché todas las bromas que hicieron los médicos, algunas muy tremendas. Eh, entonces, bueno, en los momentos difíciles, a veces el humor aclara todo lo demás, el buen humor sobre todo. Y en las parejas el humor Une muchísimo, porque cuando estábamos hablando sobre el, eh, tú y yo sobre la entrevista, yo les, yo te decía que es muy importante eh, usar las preposiciones correctamente. Uh -huh. La cuestión no es reírse de, sino reírse con que no es lo mismo. Si uno se ríe del otro es, es humor bastante mal usado y a veces se pone pesado también en las situaciones. Hay gente que, no, que domina el humor, incluso eso yo lo llamaría mal humor, ¿no? aunque cause risa. La idea en la pareja es que tomar la vida un poquito menos seria en situaciones difíciles, o encontrarle la parte graciosa o positiva. Mira, si no hubiera pasado esto, no habría pasado tal otro. Qué suerte que al final se dio esto. ¿Entiendes? O sea, un poco la...
0: Mirar el vaso medio lleno. Sí, tal vez. sí exacto.
1: El vaso medio lleno. Y entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta que si una familia sabe, digamos, contar anécdotas de familia... Y hacer intervenir a los niños también. En, yo me acuerdo que a mí me encantaba que, que mi papá me contaba sus anécdotas de infancia y nosotros lo usamos mucho en familia eh, porque eh, le cuento a, unos, a los nietos eh, las anécdotas de los otros nietos y se ríen muchísimo y se acuerdan después cuando se encuentran. Ah, sí, sí, mi abuela, la abuela nos contó tal vez de la bobe, dicen en realidad. La bobe nos contó y se ríen juntos. Es muy importante que la pareja mantenga una relación en donde el humor sea, digamos, uno, uno de los invitados.
0: La risa y el humor, o el buen humor, como tú dices, Jacotas, es más natural para unos que para otros. Hay gente que ya nace risueña. Y aparte, el estrés y el ritmo de vida y las preocupaciones laborales, familiares, financieras, suelen imponerse a estas edades, por ejemplo, que tenemos tantas cosas pasando en nuestras vidas y afectan nuestro estado de ánimo. ¿Qué podemos hacer para recuperarlo o fomentar el buen humor en pareja?
1: Es muy importante esta pregunta, porque cuando yo estaba preparando así que, de que íbamos a hablar o que íbamos a compartir, me acordé que yo tuve grandes maestros de humor. Bueno, uno fue Homenaje en Belilti, el autor de, ris de risoterapia en Venezuela. Eh, su libro se llama ¿Es en serio? Ríete, el poder mm. curativo de la risa. Y yo empecé siendo alumna de él en un taller, después conduje con él otro taller también, o otro, o sea, ya no me acuerdo. Ajá. Y realmente se puede aprender mucho de gente que es este como especialista en el tema. No se imaginan la cantidad de cursos que hay sobre humor y, y sobre buen humor y sobre pensamiento positivo. Hay gente que dice, ¿Ay, ¿para qué el pensamiento positivo? Y porque a gente se lo olvida, porque algunas de las tendencias terapéuticas pusieron mucho el acento en lo malo, en el problema, en la enfermedad. Y lo importante es rescatar también la otra parte, ¿no? Exacto. Como la señora que va al médico y le dice que me duele muchísimo la pierna derecha. Y dice, bueno señora, es la edad. Dice, la edad no es porque la pierna izquierda no me duele y tienen la misma edad. <risa> Bueno, entonces esto es un poco lo que, por ejemplo, para decir algo más sobre, sobre Menagem, él dice que rizoterapia no es curarse con risoto ni con rizos en la cabeza. <risa> <risa> o sea, el juego de palabras es muy importante, de ahí sale gran parte del humor,
0: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Y, y bueno, eh, 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 yo puedo decir que tuve entrenamiento, mi papá era un humorista tipo Benini, el de la vida de Mela. Sí. el de la película famosa de la vida es bella bueno, mi sí. papá era así, de todo podía ser una broma y mamá no era productora de bromas pero era su mejor clienta no había chiste de mi papá que mi mamá no se matara de la risa después lo vi porque mis hermanos los tres son bastante humoristas también y, y generalmente la pareja de ellos es la mejor clienta o una de las, de las tantas, ¿no? Se abstienen de decir en público eso, ya lo conocía, porque los humoristas solemos repetir chistes. Claro. Y, y, y se corta uno un poco cuando le dicen así. Claro, el mejor público. Son cómplices. Sí, exactamente, exactamente. A veces una mirada también es humorística y puede ser cómplice. Una vez me tocó en un congreso internacional de sexología en Venezuela, y dar un taller que yo le puse de título La sexualidad empieza por casa. Y la, una de las preguntas era, ¿qué aprendieron de sexualidad en casa? Y la primera reacción, y eran todos profesionales, no, no aprendimos nada. Le digo, ¿nunca viste cuando tu papá le hacía cosquillas con el pie a tu mamá debajo de la mesa? silencio. <risa> sí, aprendiendo sexualidad. ¿Y, y qué dice eso no se toca o eso no se hace? Claro. O, o, o ver películas juntos y todo eso, bueno, desde la casa, o la forma de demostrar amor o no demostrar amor, todo uh -huh. eso se va, digamos, aprendiendo también, ¿no? Claro. Entonces, por eso se llamaba la sexualidad. Y bueno, el humor también empieza muchas veces en casa. No, no todo el mundo tiene, a lo mejor algún productor... Es especial de humor, pero uno puede compartir tanto textos de humor como películas, como libros, bueno, uh -huh. infinidad de cosas que se pueden compartir y situaciones. Seguramente mientras vamos hablando vamos a ir tocando alguna de ellas, pero lo importante es tener en cuenta que el humor tiene que estar presente.
0: ¿Algunos ejercicios en pareja que se puedan hacer para fomentar un poco el humor?
1: Pues, en principio, hay cosas muy sencillas como ir a ver una buena película de humor, compartir lecturas. A veces, eh, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho compartir frases. Uno uno de los dos ve alguna frase así, bueno, puede ser humorístico, puede ser algo muy interesante y la lee al otro, ¿no? Eso es algo que une muchísimo y además permite, de alguna manera, a cada uno incursionar en lo que el otro está gozando también, ¿no? sí. Como dices, más allá de la pareja,
0: con nuestros hijos, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer el humor como herramienta de
1: comunicación y
0: disciplina?
1: Es importante no reírse de nadie, de la familia, delante de los demás. Se tiende a hacer eso. Ay, mira lo que se puso, qué ridículo. No, no, no. No me refiero a ese humor. Me refiero a un humor compartido, sano, eh, no hiriente. Uh -huh. eh, yo yo a veces, para explicarlo en, en alguno de los talleres, esto del humor hiriente lo llamo Andrócles y el león. No tiene que haber una, una víctima necesariamente para que haya humor. Más bien evitarlo, sobre todo si la víctima está presente o es de la familia. Eh, claro, la risa surge muy fácil porque la burla es tal vez una de las armas que nosotros tenemos para agredir, ¿no? Los seres humanos. Pero hay que eh, no en este en este momento no me estoy refiriendo a ese tipo de carcajada ni a ese tipo ah. de que uno quede excluido, ¿no? Sí. O llora o, o necesita después terapia. También
0: muchas veces solemos discutir por tonterías. ¿Cómo podemos hacer uso del humor para salir de una discusión o evitar la discusión? Algunos ejemplos en tu vida.
1: Y, sí, casi textual me lo me lo hiciste recordar. Bueno, estábamos hablando de una pareja que, y los dos eran comunicadores sociales, que se supone que esto sabían, y, y cuando fueron al juez a decir porque se divorciaron, dijeron por falta de comunicación, y a mí me pareció casi hilarante, porque entonces como que al farmacéutico se divorcia por falta de medicinas, no sé, me pareció así como puede suceder, pero... Me había resultado sorprendente. Entonces, comentamos. Y yo dije, qué suerte que nosotros no nos reímos por, no nos enojamos por tonterías. Y la persona que estaba conmigo dijo, sí nos enojamos por tonterías. Y yo dije, tienes razón. Y mi tienes razón equivalía a que me estaba dando la razón a mí. Porque mm -hmm. yo rápidamente dije, no vamos a enojarnos por esta tontería. Hasta que llegó la discusión, es, Sí. sí. Eso ya es manejo de la filosofía, no es necesario.
0: Marta, cuando hablamos por teléfono, me morí de la risa cuando me hablaste de un kit del humor que creaste para una amiga. Cuéntame el kit del humor.
1: Ah, esto fue muy interesante, pero fue así como una cosa casi, casi, digamos, mezclado con creatividad y ganas de ayudar a alguien muy querido. Era un, bueno, en ocasión de visitar a una amiga que estaba viviendo una depresión post posoperatoria, de esas que uh -huh. pueden ser consecuencias también de, de medicinas o lo que sea, pero existe, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, no sé, yo quería ayudarla y no quería llevarle medicinas también yo. Entonces, se me ocurrió armar un como un kit en donde puse un DVD de, de una película cómica este, Me acuerdo que usé de las viejas películas estas del Gordo y el Flaco, esas mm. películas, Charlie Chaplin, después eh, Música, en ese caso, eh, eh, Le me Luthier, ¿no? un, ca un CD de Le Luthier, <risa> sí. y otro de la Alpargata Cantorum, que por precisamente que volvemos a mencionar el homenaje. Y después también algún libro de hay una revista de humor, me parece que y compré una revista de humor, y fui armando como un kit que todo era para que por lo menos provoque sonrisas, y años después lo seguíamos comentando cada tanto, oh, ¿te acuerdas cuando caíste con ese kit de humor? Pienso que, que a veces son, digamos, pequeñas ideas que se pueden compartir, y no vienen mal. Me parece genial, yo, yo creo que voy a tener uno preparado en la casa,
0: cuando mi, mi adolescente se pone con, con cosas de adolescente, lo voy a decir, toma tu kit del humor
1: y hablamos después a ver qué pasa. Buenísimo, eh, me, no se me había ocurrido esa idea, pero puede estar como ya preparado, ya me lo imagino también. Me... Sí, <risa> sí,
0: también me mencionaste Buenísimo. algo de
1: unos microlingotes. ¿Cómo era la microlinguota? Sí, es que estoy escribiendo. Eh, bueno, después hablamos del libro que estoy escribiendo, pero es otra vez un libro sobre técnicas grupales que me gusta ir inventando. Y descubrí a un, este, a un periodista colombiano que se llama Oscar Alarcón, que escribió. Unas frases que me parecieron tan espectaculares y decidí incorporarlas en, en mi libro con, con su autoría, por supuesto. Él escribía en El Espectador de Colombia, un periódico. Uh -huh, sí. Y, por ejemplo, eh, la primera... Es como para usarla hoy y dice los humoristas pertenecemos a otra clase social, uh -huh. la aristocracia. Me encanta. Es sí, tan hermoso porque en el fondo este, a uno le gustaría pertenecer a cierta clase social, entonces si <risa> sí, alguna uno pertenece, pero digamos le gustaría cambiar cada tanto. Y me sonó muy bien, pero después hay otro que te quería leer que el otro día me olvidé de comentarte que dice, era una novela tan mala que el héroe fue el editor, <risa> me parece genial, 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 y después Ojo por Ojo es una multiplicación que deja dos tuertos, oh. bueno no, te, oh, bueno. es como para leer, te, te los voy a mandar porque son un encanto, son un encanto.
0: Mira, ¿sabes, Marta, que cuando anuncié en las redes que iba a entrevistarte, invité al público a hacer preguntas, recibí también un aluvión de mensajes hermosos de exalumnos y niños, ahora adultos, que crecieron yendo a tus campamentos. ¿Llegaste a leer algunos de ellos?
1: Sí, sí, por supuesto, eh, con lágrimas en los ojos eh, varias veces, porque además sí te puedo decir que le digas que cada uno que escribió me lo acordé muy bien. <risa> no había nadie olvidado en esa lista y además era precioso porque... Bueno, fue como un reencuentro otra vez, ¿no? Sí, fue muy, como, muy bonito. Lo compartimos con Israel acá, lo compartimos con, con mi marido, al cual le digo, digamos, la mitad más uno de, de este tema, sí. de los campamentos, y fue muy lindo. Hubo algunos muy impactantes.
0: Sí, fue, fue de verdad impresionante la respuesta. Ojalá todos escuchen este podcast y oigan que los leíste, que estás tan contenta. Bueno, preguntas del público. A ver. Sandra desde Houston. Con tanta presión y tensión que se vive en estos días, ¿cómo se mantiene el buen humor? Uno pierde la perspectiva de lo importante que es reír.
1: Que posiblemente, más que mantenerlo, es recordarlo cada tanto, porque a veces se, se trastabilla con el, con el buen humor, cuando las situaciones son muy dolorosas. Pero y recordar que existe esta herramienta o este medio de comunicación que se llama Buen Humor y darle su lugar en el espacio, ¿no? A alguna gente les surge más naturalmente, pero teniendo en cuenta, fíjate, yo estaba pensando cómo transmitirlo en síntesis y me acordé que hay un, había un famoso maestro hace siglos que decía para resumir todo lo que dice la Biblia, todo, todo lo que dice la Biblia, una frase la resume. No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Uh -huh. Y yo quiero decírtela en positivo. Una de las formas de que el humor no sea hiriente, de que sea frecuente, de que sirva para mejorar la relación o para mejorar el ánimo, yo lo diría a la frase de Gilela al revés. Haz a los otros lo que te gustaría que te hagan a ti
0: exactamente, hermosa
1: no llores, no es una forma de calmar a nadie uh -huh. porque la llor yo, yo me acuerdo que una persona muy inteligente que conocí que decía, todavía te quedan algunas lágrimas, termínalas y después hablamos, uh -huh. y me pareció tan genial, porque no se puede cortar un momento así, pero sí se puede decir, miren, hay, hay como un arcoíris después de la lluvia, sí. o hay un, hay una una luz al final del camino. O sea, decimos que okay, ahí termina tu, tus últimas lágrimas que te quedan hoy y de, desagota.
0: Y el también es importante
1: para sanar Claro, claro que sí, claro que sí. Es, es como decía el filósofo, la armonía de los contrarios, ¿no? Uh -huh. Y a veces uno dice, me morí de risa. Sí. No creo que nadie se haya muerto de risa, pero en todo caso se usa como frase. Como, como
0: me gustaría que el día que me muera sea de risa.
1: Exactamente, exactamente. Por cierto, y como tocamos el tema de Kitty, ahora tocamos el tema de la muerte, es muy importante cuando, y la, 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 la enfermedad es un presente en las familias existe, ¿no? Claro. suele existir lo importante es no acercarse al enfermo incluso al terminal con cara trágica
0: uh -huh.
1: yo me acuerdo que entramos una vez a visitar a un muy querido muy querido amigo que estaba realmente ya en sus últimos días y yo entré y estaban todos con una cara muy triste y entonces yo dije ¿Cómo te brillan tus ojos azules? Cuando, más que nunca te veo que te brillan los ojos azules. Se nota que cuando estás bien acompañado te brillan más. Mm. Y largó una carcajada y alguien dijo, bueno, ya vino la que hace reír. Más o menos. <risa> A mí me, yo me sentí muy gratificada <risa> en realidad, por su respuesta, porque lo, lo saqué un poco del, del, de la tragedia en, que la habían puesto en la mitad todos los otros... Mmm, no es que me quiero atribuir todos los méritos, pero yo sentí que en ese momento había que cortar ese ambiente sí, sí. a lo mejor más de uno pensó esta loca vino a hacer un chiste mm. acá pero lo importante lo importante es que él mira me emocioné y todo lo, lo importante que, que digamos él, la persona que lo necesitaba lo recibió.
0: Claro que sí. Y de hecho, esta es la siguiente, está vinculada a la siguiente pregunta que tengo, dice Ana, lea desde Los Ángeles, me encantaría saber qué ideas tienes sobre el humor en situaciones difíciles, como cuando se pasa por una pérdida o se está bajo mucho estrés.
1: Ahí viene una. Buscando entre viejas películas, eh, hay una película extraordinaria que ahora no me sale el nombre, pero uh -huh. es que... Eh, absorba el griego. Sí. <risa> el grego. Se puede conseguir, en niños se puede conseguir en cualquier parte eh, Hay una escena donde él hace una construcción Y se cae completamente Una escalera que se viene abajo Y él dice, nunca vi un desastre más espectacular que este O sea, es como ponerle, cambiarle el signo de la frase En vez de tener un signo menos, tiene un signo más al lado uh -huh. Mira, es más Hablando de momentos difíciles, me acordé que cité en, en un libro mío una frase de un señor llamado Dante Alighieri uh -huh. que escribió un libro que se llamaba La Divina Comedia. ¿Lo conocemos o no? Lo conocemos, <risa> pero fíjense cómo define cómo en un momento malo uno puede recapacitar. Él está, entran, está entrando la, en, en el infierno no uh -huh. en ese momento y dice... A mitad del camino de la vida me encontré con una sombra oscura por haberme apartado de la recta vía. ¡Ay, cuán difícil me resultaría decir lo salvaje, áspera y espesa que era aquella selva! Que solo al recordarlo me produce pavor. Era aún más triste que la muerte. Mas por hablar del bien que allí encontré, narraré las otras cosas que vi.
0: Wow, ¡Qué potente!
1: O sea, que si uno en el infierno de Dante puede encontrar algo bueno, en cualquier situación eh, difícil, uno puede encontrar suerte que no fue peor, sí. o, o, al, o al ratito de pasar, ¡ay, qué susto tenía! Compartir, muy importante, compartir el sentimiento que uno tuvo. Puede ser que el otro sea eh, haya dicho, ¡ah, no, yo no tuve nada de miedo! No ah. importa, lo importante es que él sabe que a ti sí te dio miedo. Uh -huh. y que no era grave tener miedo cuando la situación era peligrosa.
0: Claro. Perla, desde la Ciudad de México. Si pudieras asignarle un porcentaje a la importancia de compartir el sentido del humor en una relación, ¿cuál sería?
1: Mm, pese a que a mí me gusta cuantificar a veces para entender más claras las cosas, y te voy a dar un ejemplo. Uno puede decir, tengo ganas de ir a visitar a fulano. Y el otro dice, a mí no me dan muchas ganas. Entonces pregunta, de uno a diez, ¿cuántas ganas te da? Dos. A mí, seis. Bueno, no vamos. <risa> y esto lo aprendimos en un curso, ¿eh? no lo inventé yo, así que no me quiero dar la autoría. Pero es muy bueno cuantificar el porcentaje de importancia que uno le da al tema. No está uno todo el día jugando a CENAMEC. Es el... ¿cómo CENAMEC, se llama? el es una prueba de, de matemáticas. Matemáticas. Sí, <risas> es universal, pero en cada país se llama diferente. Eso es en Venezuela, sí. Exacto. Entonces, no es cuestión de estar numerando todo el tiempo, pero a veces es tan claro, incluso produce risa. Porque, ah, bueno, entonces no era tan importante para ti, ¿verdad? Bueno, para mí tampoco, chau nos quedamos en casa. <risas> y también para terminar de contestar la pregunta, depende del momento, yo creo. Claro. No siempre el, la risa es una herramienta, de, digamos, un, un ancla de, de sentirse firme o, o un salvavidas, pero suele tener una importancia vital y hay que dársela. Uno tampoco puede andar por la vida haciendo bromas todo el mundo, porque puede caer en el error de... De la demasía, ¿no? De hacerlo demasiado ¿no? y que tampoco Que caiga bueno. pesado más bien. Sea. Exactamente. Que la gente le, le tenga siento miedo también. Sí.
0: Jenny de Miami. Ajá. ¿Cómo se puede manejar una pareja donde ambos tienen un sentido del humor muy distinto al punto que uno no entiende la broma del otro y al tenerlas que explicar pierden el sentido?
1: Y esa es una digna pregunta de una persona que sabe leer y escribir <ríe> y que yo admiro mucho. <ríe> Me imagino Juan Jenny Giles. Guelman, sí. sí. <ríe> que no es familia... ¿De Marta? No, es nada más una sobrina adoptada. Una sobrina <risa> adoptada de, de mi generación. Pero si no hubiera venido firmado, casi podría haberme animado a Segura. reconocer eh, la pluma, digamos, ¿no? Bueno, eh, yo creo que hay gente que, que tuvo diferente entrenamiento para el humor que el otro, y entonces el que tiene más entrenamiento tiene que convertirse en mm. trainer, un poquito y ese de convertirse en trainer no tiene que ser forzarla a, ent a entender los chistes de uno sino justamente volvemos atrás en lo que decimos eh, compartir situaciones hilarantes y no ofenderse si el otro no entendió la broma y que el humor necesita cierto grado de inteligencia y de creatividad para pescarlo también no solamente para, para producirlo pero no podemos decir Eres un idiota porque no entendiste el chiste.
0: Además, el humor es distinto en distintas culturas.
1: Totalmente. De los chistes muchas veces uno puede decir de qué origen son.
0: Brittany de Miami también dice, el humor es importantísimo. ¿Qué hace uno si su pareja no lo tiene? Y pone caritas así de desesperación. Por si acaso, <risa> creo que fue una pregunta retórica.
1: Sí, sí es impresionante que me acuerde les puedes decir que me acuerdo de cada uno de los que escribió porque no puedo creer pero los veo hasta, hasta en foto ¿no? no, Britty, tranquila porque se puede adquirir a cualquier edad se puede, se puede tener paciencia y con paciencia se adquiere
0: tengo un par de preguntas de autor anónimo pero están buenas a ver ¿qué es en su experiencia lo que en realidad hace que una relación se mantenga bien verdadera viva a lo largo de los años?
1: Puede escuchar el capítulo del 64 en el que entrevistan a Miriam Musaje, que habla sobre la pareja que tienen mucho tiempo juntos Que de hecho Marta y Israel participan,
0: tienen un aporte muy importante también.
1: Lo, lo, lo refiero a la, a la bibliografía, pero eh, depende de dos. Depende de muchas circunstancias, pero depende de dos también.
0: Por cierto, Marta, para ese episodio, y no pude usar todo lo que me dijiste, pero para ese episodio me dijiste algo bien importante sobre el humor en la relación. Y recuerdo que me dijiste algo así como que el hecho de que uno maneje las cosas con humor no quiere decir que haya una falta de seriedad, que eso también es importante.
1: Es que el humor es cosa seria. El humor es cosa seria. <ríe> cual. Es como mirar el otro lado de las cosas, ¿no? Y además, una vez le preguntaron a alguien en tu familia, ¿hay humor? Y él dijo, sí, a veces del bueno y a veces del malo, pero hay humor. pues El mal humor está dentro de, de la categoría de lo, de lo contrario, del opuesto, pero también de los chistes negativos. Yo diría eso, se llamaría correctamente mal humor. Sí. Cuando el chiste ofende, cuando el chiste es peyorativo, Uh -huh. Descalifica, eh, es racista, uh -huh. es, eh, por ejemplo, machista A mí no me dan risa los chistes contra las mujeres, para nada uh -huh. Y además generaliza, es muy difícil generalizar todas las mujeres en un mismo paquete claro. Y bueno y nosotros como judíos eh, tenemos experiencias muy serias respecto de Primero, somos un pueblo que se ríe bastante de sí mismo Sí. El violinista en el tejado lo vimos esta semana con algunos de nuestros nietos y realmente me hizo pensar otra vez en qué, importante tuvo, qué importancia tuvo, tuvo y tiene el humor en la historia de un pueblo que pasó de todo, ¿no? Uh -huh. Por ahí no es muy compartible con otros, pero en todo caso hay, hay digamos, humores por región, por sexo, por edad, sí. etcétera.
0: Infinitas clasificaciones. Sí. ¿Es suficiente el humor para reparar conflictos o daños en las relaciones? Esa es otra pregunta anónima que nos mandaron.
1: No es suficiente, pero es conveniente. Como parte del... Y un poco como autocrítica también suele ser bastante útil. Uy, cierto, no me acordaba que no te gusta o... ¿Sabes? O sea, un, un, no estar pidiendo todo el tiempo perdón. Que deja de tener sentido cuando uno lo usa mucho, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de un profesor del colegio que solía decir mucho cada vez que metía la pata, decía mea culpa. Y yo un día me puse muy brava y le dije: sí, no, Si piensas antes de actuar, no vas a tener que estar meando culpa todo el tiempo. ¿Te recibió
0: en la clase otra vez o no?
1: No era el coordinador, así que me tuvo que seguir aguantando. Ah, bueno. Bueno, tangencialmente tocamos un tema sobre la, el humor y la creatividad. Uno puede ser muy buen contador de chistes, otros saben producirlos también. También es importante saber en qué momento usarlos.
0: Creo que eso es una de las cosas más importantes. Sí. El timing.
1: Sí. Exacto.
0: Marta, me encantaría para cerrar que nos leyeras algunos de tus maravillosos haikus sobre amor, de esos que tienen humor. Hay unos que ganan un premio, por cierto.
1: Así ah, ese dice, amor cortito, picó y dejó una roncha como un mosquito. <risa> <Qué lindo. risa> Era un concurso que sacó el, el nuevo Gerald mm. y una amiga me llamó, Marta, Marta, es un concurso de Haikus, toqué escribir Haikus y tenía que ser algo que tenga que ver con Miami. Entonces mm. pensé, bueno, mosquito tiene que ver con Miami y las ronchas y los amores cortitos. Parece que para algunos tiene mucho que ver con Miami también. Entonces, me gustó él. Éramos como mil participantes y me llamaron a decir que fue uno de los diez elegidos. Y el premio era que salió en el siguiente domingo del, del periódico. Pero para mí fue como un Nobel de literatura casi. <ríe> bueno, voy a leerte dos. Uno dice, amor y toser, no se puede esconder aunque se intente. <risa> y el otro que también puede tener algo de humor es como mirar las cosas al revés, que es un poco lo que el humor hace, mirar uh -huh. a ver, mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, un beso y ves, príncipe tornó sapo, cuento al revés. Oh. <risa> gracias.
0: Marta, mil gracias por acompañarnos hoy en este maravilloso podcast sobre la importancia del humor en las relaciones. Fue un gusto tenerte con nosotros.
1: Para mí fue muchísimo. Además, quedo a la orden, no solamente para los que escribieron, pero los que escribieron, buscan mi dirección en Alumni Sec, o <risa> donde sea, mm. y me pueden llamar. Y, y les puedo decir de verdad, de verdad, que recuerdo a todos ustedes.
0: Qué lindo. Hasta una próxima, Marta. Un fuerte abrazo a ti, a Israel.
1: Un gran cariño.